0: J'ai le plaisir aujourd'hui de, de vous apporter un message qui s'intitule ⁇ Aux sources de la louange ⁇ Aux sources de la louange ⁇ J'entends des ⁇ wow ⁇ genre, je vois que l'attente est vraiment élevée. <rire> ok. Mais ça me rassure parce que vous me connaissez, vous savez que je suis un très mauvais chanteur, donc peut-être <rire> qui ne sont pas trop découragés. On va espérer juste que le message soit un peu mieux que ma capacité de, de, de chanter. Mais on va aller dans le psaume 22, et dans le psaume 22, il y a souvent dans les psaumes, il y a un passage qu'on ne lit jamais, c'est le tout premier verset qui commence comme ceci. « Au chef de cœur, psaume de David, a chanter sur l'air « biche de l'aurore ». Et « biche de l'aurore », habituellement, c'est rare qu'on va le lire, on va directement dans le, dans le texte en question, mais « biche de l'aurore » est la référence musicale sur laquelle ce psaume doit être chanté. Mais j'aime l'idée où certaines personnes ont vu dans cet animal, la biche, le symbole, symbole d'un animal traqué et dans l'aurore, le symbole de la délivrance. Et on s'entend que lorsque, dans la même semaine, ta fille vient de se marier avec un bon gars, un gars de bonne réputation, ton gars a à peine décroché un diplôme, euh, décroche un emploi bien rémunéré, bien réputé, dans la même semaine, samedi soir, tu apprends que tu gagnes un voyage dans le pays de tes rêves pour une semaine, pour toute la famille. Tu arrives samedi matin, samedi, dimanche matin, il fait super beau, puis en plus, tu as une place tout proche des portes de l'église. On s'entend-tu pour dire que la louange, ça, ça part bien? Ça va bien. Quand ça va bien, ça va bien. À l'inverse, vous êtes parent d'adolescent ou pré-ado, ton mari n'est plus supposé avoir d'enfant parce que vous avez fait le nécessaire, et là, tu apprends que ta femme est enceinte, dans le même laps de temps, tu as une inondation dans ta maison, tu perds ton emploi, tu arrives à l'église, tu fais une crevaison dimanche matin. On s'entend-tu qu'on a deux personnes qui vont avoir l'expérience de la louange de façon différente? Combien ici, aujourd'hui, vous vous sentez éventuellement comme un animal traqué, où votre vie semble être sans répit, sans repos, vous êtes comme cette biche qui court, cette gazelle qui court parce qu'il y a un sentiment qu'il y a un lion, un animal sauvage, un prédateur, une situation, une circonstance, une maladie, une situation de santé, quelque chose à l'intérieur de toi. Tu te sens traqué, tu te sens comme un animal traqué, il n'y a pas de repos, il n'y a pas moyen de louer, tu n'arrives plus. J'aimerais déclarer aujourd'hui qu'il y a une horreur nouvelle qui va se lever de la part de Dieu sur ta vie. Je vous invite à vous lever, j'aimerais qu'on puisse rechanter ce chant que nous avons, avec lequel nous avons euh, conclu cette première portion de louange et d'adoration. J'aimerais déclarer que Dieu est vivant dans ce lieu, que cette louange soit notre prière, qu'avant quelconque message, avant quoi que ce soit, nous voulons placer notre foi dans les paroles de ce chant. que Dieu sauve avec puissance, Dieu vit encore aujourd'hui, et peu importe là où est-ce que tu te trouves, si aujourd'hui tu te sens traqué, tu passes par un moment difficile, un moment de dépression, tu ne vois pas d'issue, tu ne vois pas la lumière au bout, du, au bout du tunnel, par la grâce et la puissance de Jésus-Christ, je déclare un changement sur ta vie
1: aujourd'hui. Qu il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours créateur du salut, Jésus a vaincu la mort. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance. Pour toujours, Créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu
0: Place. C'était le message. Bon dimanche à tous. Tout le monde est content d'aller à la table le plus vite possible, plus rapidement que d'habitude. Il siège au milieu des louanges. Combien sont d'accord pour dire que Dieu siège au milieu des louanges? Et nous allons regarder précisément cette déclaration qui se trouve effectivement dans le psaume 22. Somme que j'ai redécouvert tout récemment, comme pour la première fois de ma vie, il y a un feu dans, ma, dans mon cœur qui brûle et j'espère que ce feu puisse être contagieux, que vous puissiez saisir ce que j'ai découvert à travers ce passage biblique des psaumes. La louange un sujet qui est tellement large qu'on pourrait faire une longue série sur le sujet, mais je veux juste rester, euh, euh, me concentrer sur le, la source de la louange. Je crois que le psaume 22 nous ramène aux sources mêmes de ce qu'est la louange. Et si j'avais simplement des, à, à répartir un petit peu ce psaume-là, je dirais qu'aux sources de la louange, dans le psaume 22, nous, ramène, nous trouvons aux sources de la louange un lieu de tourment, un lieu de transition ou de transformation, si vous préférez, et un lieu de triomphe. Verset 2, c'est David qui s'exprime. Et pour comprendre ce psaume-là, il faut d'ores et déjà d'entrer. Vous allez le remarquer très rapidement, il n'y a aucun punch là-dedans, vous allez le voir en le lisant. Il faut voir ce psaume-là avec un regard prophétique. C'est un psaume prophétique, un psaume qui va euh, euh, annoncer plusieurs siècles à l'avance ce que Jésus lui-même va vivre à la croix. Un psaume que euh, plusieurs églises, prédicateurs, pasteurs vont mentionner ou peut-être prêcher à quelques reprises dans la période de Pâques, mais je crois que ce n'est pas parce que Pâques est passé que nous n'avons plus le droit de nous réjouir de, le, de ce que Jésus a fait à la croix euh, pour nos vies. C'est pour ça que nous sommes là. Verset 2. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir. »« Malgré toutes mes plaintes, mon Dieu, le jour j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit, je crie sans trouver de repos. Pourtant, tu es le Saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël. Le grand classique que nous connaissons tous. « En toi déjà, nos pères se confiaient. Oui, ils comptaient sur toi et toi, tu les délivrais. Lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus. »« J'appelle, mais tu ne réponds pas. » Nous avons un chant ici. « J'appelle. » Tu réponds, aidez-moi, parce que là, sinon, ça va, être, ça va vraiment être court. Mais lui, il appelle, il n'y a pas de réponse. « J'appelle la nuit, j'appelle le jour, j'ai pas de réponse. » Verset 4, verset 3, pardon. Il dit, dans c'est verset 5, on va tous les faire verset 5, il dit « En toi déjà, nos pères se confiaient. Oui, ils comptaient sur toi et tu les délivrais. » Il fait allusion, si vous allez regarder les références qui font allusion à ce passage-là, il dit « Nos pères se confiaient en toi et tu les délivrais. » Il fait précisément allusion à l'événement que les Israélites ont vécu lorsqu'ils ont été délivrés de la main de Pharaon. Il fait allusion précisément à la traversée de la mer Rouge, à la traversée du désert, à l'Exode, à la délivrance. Et notre louange, toutes les louanges que nous faisons, est constamment, tout le temps, reliée à la délivrance de Dieu dans notre vie à travers Jésus-Christ. On pourrait faire l'essai ici ou dire, ok, voici tel chant, est-ce que ça a un rapport N'importe quel chant qu'on chanterait ici, à nous ramène à la croix et à la délivrance de Jésus-Christ. Je pense que si on remonterait vraiment à la, à, la, à la source de la louange, les premiers chants, moi je le verrais beaucoup à Exode chapitre 15 où c'est le chant de Myriam qui a été composé suite à la délivrance. Et ici David dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné Pourtant nos pères qui à toi, tu répondais à cette époque-là. » Et à, dans, David est, en, est dans un état d'âme où, où tout avenir semble impossible. Toute réponse n est, n est, est inexistante. Où la seule chose qui lui reste, c'est à se raccrocher et à se référer, c'est les souvenirs du passé. Peut-être que c'est votre cas aujourd'hui où la seule chose qui te reste, ce sont les souvenirs du passé. C'est cette époque lointaine où Dieu t'a béni, répondu et tu as le sentiment qu'il ne te répond plus. C'est quand, quand même fou parce que nous, on chante ce chant, il, il siège au milieu des louanges. Dans un moment où, je constate que pour certains d'entre vous, ici, ça ne va vraiment pas bien. tu ah, sièges au milieu des louanges. David est dans un, dans un état où il n'y a aucune émotion en lui qui lui dit « tu sièges au milieu des louanges ». Ce n'est pas un contexte très, très positif. La déclaration est positive parce qu'il dit « pourtant, pourtant tu sièges au milieu des louanges ». Mais l'état d'âme dans lequel il est n'est pas positif du tout. Il dit « j'appelle et tu ne réponds pas.
1: J'appelle et tu ne réponds pas. J'appelle.
0: Aucune réponse. » J'attends. Tu as besoin d'appeler t'appeler Info-Santé. Ton enfant est à l'article de la mort. C'est sûr que tu vas prendre l'ambulance. Mais T'appelles une ambulance, l'ambulance ne répond pas. Situation de crise à la maison, la police ne répond pas. Ça, c'est aussi pire que le pilote de l'air qui essaie d'établir un, un, un contrôle, un contact avec la, la tour de contrôle, il n'y a pas de réponse. Ça, c'est peut-être moins pire que ça. C'est un peu plus léger comme exemple. Tu arrives au restaurant, tu attends ta commande, tu as faim, t'attends, attends, tu attends, attends encore. Là, tu es en train de te dire, « Oh, le type vient de baisser. » Puis dis, « Le type, il n'y en a plus. Je m'en vais. Moi, ça m'est déjà arrivé dans un restaurant. Pas, pas souvent, mais ça m'est déjà arrivé peut-être à une ou deux reprises. Ça m'est arrivé rarement que la commande était tellement longue à venir que je suis parti. C'était vraiment long parce que je suis quand même relativement patient. Tout est dans le relapidement. <rire> mais il y a des situations de vie. Il, il est là-dedans. David, ici, on va le voir, il, il vit une situation de crise. « J'appelle le jour. » J'appelle la nuit et tu ne réponds pas. Il est sans repos, il est sans répit, il est comme un animal traqué. Toi, certains d'entre vous ici, vous avez l'impression que Dieu vous répond pas et puis c'est peut-être vrai jusqu'à un certain point où tout semble noir autour de toi. La seule chose qui lui reste, c'est les souvenirs du passé. Il siège au milieu des louanges de son peuple. Ah, pas n'importe quelle louange, celle de son peuple. Celles de son peuple, celles de ceux et celles qui lui font confiance, celles de ceux et celles qui lui obéissent, celles de ceux et celles qui veulent marcher dans ses voies, celles de ceux et celles qui chutent mais crient encore à lui, celles de ceux et celles qui le connaissent. Il siège au milieu des louanges de son peuple. Ça pourrait, et, 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 c'est fort parce que il y a une question. Il dit pourtant. « Pourtant, tu es celui qui siège. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et dans cette question-là, ce n'est pas tellement une question qui, qui, euh, qui, euh, qui révèle une incrédulité ou un doute de la part du psalmiste. Ce n'est pas une question de « ben là, franchement, non, là. non, non, au contraire, sa question révèle au contraire un homme qui a une foi indéfectible. Il est tellement sûr, il connaît tellement son Dieu depuis la naissance, depuis tout tout jeune, il connaît tellement son Dieu, il ne comprend pas pourquoi cette fois-là, il ne répond pas. Il dit, « Pourtant, mes pères criaient à toi, ils étaient dans la détresse, ils invoquaient ton nom, ils répondaient, pourtant, pourtant, c'est pas important de... Voyons, t'es-tu vraiment Dieu, t'as-tu changé ?» Il ne comprend pas, il y a une, sa foi est tellement forte que ça, ça, son cri est à la fois basé sur un fait qui, qui a eu lieu, mais qui devient une source de confusion, mais pas une source de confusion due à un doute, mais au contraire, due à une foi qui est inébranlable. Il dit, « Je ne comprends pas. » Qu'est-ce qui se passe c'est comme, comme hier, euh, hier ou avant-hier, en tout cas, tout dernièrement, mon gars, il vient vers moi et il a besoin de mon code iTunes pour euh, télécharger un nouveau jeu sur, euh, sur son iPod. Donc, euh, je fais le code une fois, marche pas, deux fois, marche pas, trois fois, marche pas. Puis Habituellement, je oh, peut-être que j'ai pas fait le bon code, j'ai manqué une majuscule. Blablabla. Là, je suis vraiment sûr que j'ai fait mon code à toutes les shots, à toutes les fois pour ceux qui nous écoutent de la France. Là, je suis sûr. J'écoute, écoute, je comprends pas, je ne comprends pas. J'aurais pu dire, pourtant c'est le même code que je fais habituellement. Pourtant, c'est le même code que je fais, puis ça ne marche pas. J'ai d'abord ton iPhone, on va regarder comme il faut juste le, le processus depuis le début. Pour m'apercevoir que pour cette demande-là, c'était sur le compte via sa sœur. Il fallait le code de sa sœur. C'est comme si le jour, ce jour-là où David est sans réponse, c'est comme si Dieu dit Je suis occupé. Je suis, je suis occupé. La ligne est occupée. Je ne peux pas te répondre, je suis occupé. Je suis occupé à faire une œuvre nouvelle. Je suis occupé à accomplir quelque chose de nouveau. Je suis occupé à, 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 à changer le moyen d'accès auprès de moi. Je ne te réponds pas parce qu'au-delà de répondre à ta vie, je veux que tu deviennes, un jour, quelqu'un sera plus grand que toi, un plus grand que toi qui, qui est Jésus. Un plus, un, le grand David, Jésus-Christ, non seulement va recevoir la réponse, mais va devenir la réponse que les hommes et les femmes cherchent et attendent désespérément. Il y a un changement de chiffre qui prend à ce moment-là. Il ne répond pas. Et d'une certaine façon, ce n'est pas écrit dans la Bible. Ça, c'est moi qui, qui le, 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 le vis comme ça. Il l'interprète comme ça. D'une certaine façon, c'est comme si Dieu était en train de dire à David, « Je ne te réponds pas. » Parce que je suis en train de faire une œuvre nouvelle et cette œuvre de construction d'un nouveau pont de communication doit débuter par toi David. Parce que lui, il a vraiment vécu cette, cette moment de terreur dans, dans la vraie vie là, à cette époque-là. Mais cette œuvre de, de, de construction d'un nouveau pont de communication doit débuter par toi. Pourquoi De façon à ce que lorsque des plusieurs siècles plus tard, Jésus viendra, mon fils viendra, mon bien-aimé viendra et mon Messie viendra, qu'il ne soit pas dit que c'était le fruit du hasard ou une décision de dernière minute due à un imprévu. Les hommes pourront voir, il l'avait prévu, il l'avait prévu il l'avait préparé, ce n'est pas arrivé par hasard. J'avais vraiment voulu que Jésus vienne sur la terre pour être la réponse incarnée pour chaque homme et chaque femme qui décide de se tourner vers lui, il va devenir, et ça doit commencer par toi, parce que dans plusieurs siècles plus tard, ils vont tourner vers toi et dire, hey, c'est exactement ce que Jésus a vécu, c'est exactement ce que Jésus a dit, c est, c est, c est, donc Dieu l'avait prévu, Dieu avait prévu un plan pour ta vie, pour ma vie, pour notre vie, de façon à ce que lorsque nous sommes traqués, il y a une réponse auprès de Jésus-Christ. Okay. Êtes-vous prêts maintenant à découvrir la laideur, l'horreur, la douleur qui se trouve aux sources de la louange de ce qui fait notre louange à nous tous. Aux sources de la louange, il y a une horreur, une laideur, il y a une profonde douleur et nous avons besoin de la comprendre. Quelqu'un a dit, « L'adoration n'est pas acceptable pour Dieu que si elle se fonde sur une vraie connaissance de Dieu et de sa volonté. En dehors de ce cadre, l'adoration est une idolâtrie. » Autrement dit, nous ne pouvons pas vivre les effets de la louange, pour ceux qui ne savent pas, il y a des effets dans la louange. Nous ne pouvons pas vivre les effets de la louange si nous ne connaissons pas l'objet de notre louange, celui qui est le sujet de notre louange. Il siège en louange de son peuple, voulant dire par là de ceux et celles qui le connaissent. On ne peut pas vivre les bienfaits de la louange si on ne connaît pas le sujet de notre louange. Ou sinon, ça va être des effets purement émotifs, un frisson, un goût musical, un son, un volume, une tonalité, mais ça s'arrête là. Quand je parle d'effets, je ne parle pas d'effets physiques uniquement, parce qu'il y en a aussi, parfois, je parle d'effets spirituels, je parle d'impact spirituel, je parle de changement intérieur. Tu ne peux pas vivre ces effets-là si tu n'as pas compris qui est le sujet de notre louange. Tu ne peux pas euh, comprendre même pourquoi est-ce que si vous êtes là pour la première fois, vous voyez, c'est une gang de fouilles, applaudis, scris, ou ou ouais, c'est normal, je n'ai jamais vu ça. Pourquoi Parce que nous connaissons le sujet de notre louange. Ce n'est pas juste, on ne crie pas pour avoir du fun, pour se booster, pour... Non, non, nous savons qui est-ce que nous adorons. Mais à la source de notre louange, il y a un portrait de laideur. Il y a une souffrance, et ce que nous allons voir, c'est ce que le psaume euh, continue à nous dévoiler. Mais moi... Ah, il finit le verset et dit, pourtant, je vais venir ici. Lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus. C'est le verset 6. On arrive au verset 7. Mais moi, je suis un verre. Je ne suis plus un homme. Tout le monde m'insulte. Le peuple me méprise. Le peuple me méprise. Ici, on est en présence d'une terrible agonie. On est très loin d'une douce mélodie. Dis, mais moi, à l'époque, tu répondais à mes pères, mais moi, je suis un verre. Je ne suis même pas un homme, je ne suis plus un homme. Tout le monde m'insulte, le peuple me méprise. Je suis un ver. je me tortille. Et je peux voir Jésus à la croix en train d'être crucifié de chaque bord, de chaque côté sur le, sur le bois, et, alors que son poids tombe, on le sait scientifiquement, le poids tombe a, au niveau du diaphragme, il y a un problème mais au niveau de la respiration, c'est juste, c'est indescriptible la douleur. Et là, il essaie de respirer, mais essaie de reprendre son souffle en se redressant, en se mettant sur le poids de ses pieds qui sont cloués, il essaie de reprendre le souffle, et oh, 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 il retombe, oh, il, est comme, il, est comme un, il est comme un verre qui se tortille à la croix, et dans la source de notre louange. Il y a un homme qui a souffert, il y a un homme qui est à l'agonie, il y a un homme qui est loin de faire la louange, il y a un homme qui est en pleine lamentation, il y a un homme où les mélodies de ce monde qui, dou qui bercent notre vie, notre cœur et notre louange, et il n'est pas du tout là, il est dans une terreur, dans une noirceur, dans une, dans une agonie des plus indicibles. Et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui nous pouvons le louer. Il a fallu qu'il connaisse l'agonie pour que nous puissions aujourd'hui élever une belle mélodie. On continue. Verset 8. « Ceux qui me voient se rient de moi. Tous, ils ricanent. On fait l'amour en secouant la tête. » En passant, je lis dans la version du, du Sommeur. « ils se, ils, disent, hey, ils se confient en l'Éternel, » verset 9. « Eh bien que maintenant l'Éternel le délivre, puisqu'il trouve en lui son plaisir, qu'il le libère donc. » C'est baveux, hein Ici, on est dans un lieu de provocation plus que d'approbation. Là, on est loin d'une approbation, on est loin de ⁇ Je siège au milieu de la louange, ⁇ Je suis avec vous, je vous aime, mes enfants, je prends soin de vous, je vous bénis. Je... ⁇ Là, on parle de Jésus, c'est David qui parle, mais on reconnaît, on reconnaît Jésus ici. Là. Il a dû faire face à la provocation. Tu le délivres pour l'amour. Voyons donc, il dit qu'il se confie en l'éternel. C'est le moment, là. Peut-être que dans votre vie, il y a des personnes qui voient que tu as atteint un cancer, tu as atteint une maladie. Attends des situations dans ton travail, tu viens de faire ton travail, tu as témoigné autour de toi, tu as parlé autour de toi que Jésus est celui qui prend soin de ta vie. Asta, tu trouves une job. Hein? Peut-être que tu es dans cette situation-là. Jésus te comprend. Jésus te comprend. Peut-être que tu es un enfant handicapé, puis il y a des gens qui te regardent, puis c'est ça ton Dieu? C'est ça? Mais Jésus te comprend. Jésus connaît ta vie. Et ce qui était fabuleux dans ce, ce, ce psaume-là, c'est que, en fait, on comprend pourquoi est-ce que Dieu vient à notre secours, parce que lui, il l'a vécu. Et alors que dans nos vies, il y a des moments d'agonie, de, des moments à différents degrés, des moments où on est provoqué, des moments où rien émotivement nous pousserait à lever nos mains et adorer notre Dieu, on voit un homme qui garde sa foi en Dieu. Comme je l'ai dit, ce n'est pas, pas un doute. En fait, il est en train de dire, David est en train de dire, tu es celui qui répondait à nos pères dans le passé. D'une certaine façon, c'est comme s'il est en train de dire, que tu répondes ou que tu ne répondes pas, tu es le saint d'Israël. Tu es encore le Dieu d'Israël. Je ne comprends pas pourquoi, mais je sais que tu es Dieu. Oui, verset 10, oui, c'est bien toi qui, depuis ma naissance, m'as protégé, tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. David avait un long historique de confiance avec, avec Dieu. Il connaissait son Dieu. À maintes reprises, il avait vu Dieu agir. Et, et, et il, avait, il avait toutes les raisons d'avoir confiance en lui. Il a vu Dieu agir dans sa vie. Il, 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 le, il le confirme encore une fois. Il dit, oui, c'est bien toi qui, depuis ma naissance, m'a protégé. J'ai été placé sous ta garde dès avant ma naissance. Verset 12. Ne reste pas si loin de moi car le danger est proche et il n'y a personne qui vienne pour m'aider. Peut-être que tu es en danger, encore une fois, j'aimerais te dire, peut-être que tu es il a personne pour m'aider, il n'y a aucune solution. J'aimerais te dire que Dieu, Dieu, Dieu est là, Dieu arrive, Dieu a quelque chose pour toi. Et là, on voit, si on vient encore une fois à la source de notre louange, où c'est David qui le vit, mais on sait que plus, plusieurs siècles plus tard, c'est Jésus qui va le vivre, on est loin d'une plénitude, il y a une solitude la plus, plus absolue, il n'y a personne pour venir m'aider. Il n'y a, a pas une plénitude, il n'y a pas, oh, je suis rempli du Saint-Esprit, je suis rempli de la parole, de la présence de Dieu, je suis rempli de, de, de D amour, d'affection, non, non, il est dans une solitude, tout le monde l'a trahi, ses amis l'ont trahi, ses ennemis l'ont planté, et les, les, les religieux l'ont crucifié, il est abandonné de tous et chacun, y compris de Dieu. Il est dans la solitude la plus noire, la plus profonde, la plus absolue. Peut-être que c'est encore aujourd'hui, certains d'entre nous qui sont dans la solitude la plus profonde, et à la fin de ce message, j'ose croire que tu vas dire que tu vas... Tu vas saisir que Dieu est avec toi plus que jamais, plus que ce que tu ne le penses. Rapidement, verset 13. De nombreux taureaux m'environnent. Ces fortes bêtes de bassin sont autour de moi. Ils ouvrent largement leur gueule contre moi. Ils sont comme un lion qui rugit et déchire. Je suis comme une eau qui s'écoule. Ici, les, les lions, les taureaux, ça représente les, les puissances qui s'acharnent, les puissances humaines, politiques qui s'acharnent sur la vie de David, les grands, les grands rois de ce monde qui, qui lui en veulent. Ils ouvrent largement leur gueule. Il dit, je suis, verset 15, je suis comme une eau qui s'écoule et tous mes os sont disloqués. On reconnaît Jésus encore une fois. Tous mes os sont Ok, Mon cœur est pareil à la cire. On dirait qu'il se fond en moi. Il est en train de faire une crise de cœur. Il est en train de perdre vie. Toute sa source, sa, sa, sa vitalité est en train de, de partir. Il est en pleine fièvre. Il y a, il y a une douleur. Il y a, tout son corps est en pleine réaction. Son, il dit son cœur est comme de la cire qui, qui, qui se fond. Ma gorge est desséchée comme un tesson d'argile. Ma langue colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Moi, je peux boire, mais lui ne pouvait pas boire. À la source de notre louange, il y a un homme qui a fait face à la plus grande sécheresse jamais imaginée par un être humain. Autant physiquement, psychologiquement, émotionnellement, spirituellement. C'est un portrait qui n'est vraiment pas beau. Il sorti et la description est, 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 est juste terrible. Mon cœur est pareil à cire, ma gorge est desséchée comme un tesson d'argile, ma langue colle à mon palais, tu me fais retourner à la poussière de la mort. Et aujourd'hui... Alléluia, gloire à Dieu, tu règnes. Pourquoi? Parce que quand on vient à la source de, louange, de notre louange, il y a un homme qui a vécu ça. Il y a un homme qui a connu la sagesse pour que nous puissions connaître, découvrir en lui une source qui est devenue plus tard. Et quand on comprend ça, c'est comme, waouh, Seigneur, je vais t'adorer de tout mon cœur, je vais t'adorer de tous mes tripes, je vais t'adorer avec tout ce que je suis. Verset 17. Des hordes de chiens m'environnent, la meute des méchants m'assaille, ils ont percé mes mains, mes pieds. Je pourrais compter tous mes os, ils me regardent, ils me toisent, ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. Ce psaume-là, on dirait, on, on dirait mais il, a, il semblerait qu'il y, y a une quinzaine de citations dans le Nouveau Testament qui font allusion à ce psaume-là. Ce psaume est tellement évangélique, tellement bonne nouvelle, que certains, les premiers chrétiens de l'époque, l'ont appelé le, le, le psaume, de, le, le cinquième évangile, pardon l'on qualifie comme étant le cinquième évangile, tellement qu'il y a une bonne nouvelle dans ce psaume-là. Dans le terme, je vais revenir ici. Je « Je pourrais compter tous mes os, ils me regardent, ils me toisent, ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. » Ça, on lit ça vite. Là. Mais peut-être que certains d'entre vous entendez ce message aujourd'hui, soit par le net soit ici en live. Tu vois, c'est bien beau, tout ça, mais moi, j'ai vécu un abus. Moi, dès mon jeune âge, je suis arrivé, puis on, on a baissé mes, mes pantalons, puis j'étais nu devant tout le monde, où on m'a abusé physiquement, sexuellement, où on a vu ma nudité, ou on m'a forcé à me déshabiller. Et moi, Jésus peut pas comprendre ça. Moi, j'aimerais te dire que Jésus peut comprendre ça. Jésus peut comprendre ça. Jésus peut comprendre ce que tu dis. Quelqu'un ici, deux-trois personnes se mettraient ici, là, puis commenceraient à, à me traîner par terre, puis m'arracher mes arracher ma tunique, arracher mon veston, puis se partager mes puis se déchirer, puis commencer à, à me déshabiller devant tout le monde. Comment est-ce que je me sentirais Il y a peut-être 500 cents, personnes dans les deux réunions. Comment est-ce que je me sentirais Abusé sexuellement parce qu'on va me les parties euh, intimes, parce qu'on va nudité. Jésus, est devant une foule incroyable, devant l'humanité au complet. Même si à ce moment-là, il n'y avait pas Internet et que tout le monde pouvait le suivre de partout, de toutes les quatre coins de la Terre, on s'entend, mais... Jésus s'est livré comme ça. Lui, le Fils de Dieu, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, celui qui est la vie, celui qui donne la paix. On est venu, on l'a déchiré à lui qui n'avait aucun reproche. Moi, à la limite, son frère, à la limite, je ne ferai que mériter ce que, que je, je n'aurais que ce que je mériterai à cause de l'état de mon cœur, à cause de mes péchés, à cause de ma méchanceté, à cause de, à cause de tout ce que je suis dans mon humanité, la, la pire qu'on ne voudrait pas voir et dévoiler. À la limite, encore, moi, je, je n'aurai que ce que je mérite. Mais Jésus n'avait rien fait pour mériter ça. Et en arrivée, on est arrivé, on a déchiré sa tunique alors qu'il a donné à manger aux pauvres, alors qu'il a guéri des malades, alors a la grande adultère, il, il a béni du monde, il a aimé du monde, il a parlé aux gens que personne ne parlait, il a accepté l'inacceptable, il a tout fait, mais on vient, on le déchire, on le met à nu devant tout le monde et on le plante sur une croix. Jésus comprend chaque abus que tu as vécu. Il y a trois aspects dans l'adoration, je ne vais pas rentrer en détail, mais il y a trois termes en hébreu. Il mentionne qu'il y a trois sens pour le mot « adoration ». Le premier, je ne mentionnerai pas en hébreu parce que j'ai déjà la misère avec mon français, des fois. Le premier, c'est l'image, c'est la, la, la notion de se prosterner, qui est littéralement en adoration, je me prosterne, donc je suis en adoration. C'est le sens de l'adoration, se prosterner. Le deuxième, c'est servir. Et Israël a été délivré afin d'être exclusivement au service de son Dieu, et non de qui que ce soit d'autre. À part entière pour Dieu. Israël, nous, et pour nous aussi, Jésus nous a rachetés pour que nous soyons à son service, pour que nous marchions pour lui, pour que notre cœur soit pour lui et non pour toutes sortes de raisons que nous pouvons avoir autour de nous. Et la dernière, c'est euh, cette, cette dimension de se détourner du mal pour obéir à notre Dieu. Tout ça rentre dans les différents sens du mot « adoration ». Et ce qui est beau bon ici, c'est que Jésus a parfaitement accompli ces trois sens à lui tout seul. Il s'est prosterné, il s'est complètement humilié, pas humilié, mais il s'est rendu dépendant, vulnérable devant, devant son Père. Il l'a servi physiquement, spirituellement, il l'a servi et, et il l'a obéi jusqu'à ce que mort s'en suive. Jésus, a, est, 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 Jésus est notre adoration. Si nous ne savons pas comment adorer, allons, allons dans la présence de Jésus, nous allons découvrir comment adorer. Verset 20, « Mais toi, ô éternel, ne reste pas si loin. Oui, ta force, oui, toi, ma force, viens en hâte à mon aide. Viens me sauver. Délivre-moi. Délivre ma vie de l'épée. Protège-moi de la fureur des chiens. Délivre-moi de la gueule du lion. Préserve-moi des cornes du taureau. » Il est en train de nouveau, en train de crier au Seigneur, en train de crier à son Dieu. Il est en train d'appeler encore une fois. On va voir si j'ai le. Eh, hey, il appelle. Mais toi, ô éternel, ne reste pas si loin. Toi, ma force, viens en hâte à mon aide. Viens me sauver. Délivre ma vie de l'épée. Protège-moi de la fureur des chiens. Délivre-moi de la gueule du lion. Préserve-moi des cornes des taureaux. Eh, hey, pasteur Claude, il a répondu. Il a répondu. Pasteur Claude, parce comment ça va T'es où T'es où T'es où, es où, es où, es où Ok. Viens-toi me rejoindre, viens me rejoindre, viens me rejoindre. Il a répondu et c'est précisément notre texte, regardez. Oui, tu m'as répondu, tu m'as répondu. Yes, il m'a répondu, viens avec moi. Oh là, on n'a plus besoin du téléphone, c'est fini, on a plus besoin du téléphone. Quelle est la différence entre le premier appel et le deuxième appel Facile, il a répondu. Il a répondu. J'aimerais vous dire que ce n'est pas l'homme qui fait descendre la présence de Dieu, c'est Dieu qui élève l'homme dans sa présence. Merci, Vincent. C'est Dieu qui élève l'homme dans sa présence. La puissance de la louange, J'ai des livres qui ont été écrits là-dessus avec le titre « La puissance de la louange ». J'ai prêché des messages sur la puissance de la louange. Je crois aujourd'hui à la puissance de la louange, mais la puissance de la louange ne vient pas de la louange. La puissance de la louange vient du fait que Dieu nous a répondu, vient de celui qui siège dans la louange. David, dans les premiers versets, on l'a lu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné J'appelle le jour, j'appelle la nuit, j'appelle tout le temps, tu ne réponds pas. Tant que Dieu n'avait pas répondu, David aurait pu faire tout. les pieds des mains. Il n'y a rien qui s'est passé. Il a fallu que Dieu descende. Il a fallu que Dieu réponde à son Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il y a dans la... Je crois que la louange est comme un, un son de téléphone cellulaire un moyen de connecter avec Dieu. Je crois que Dieu a gardé le silence au cri de Jésus. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pour mieux répondre au nôtre aujourd'hui. Jésus avait beaucoup plus besoin que d'une réponse d'être enlevé de la croix et tout et d'être rejoint par Dieu, par son Père. Dieu avait un plan beaucoup plus grand. Beaucoup plus que donner une réponse, il allait faire de Jésus la réponse. Après sa résurrection, la communication, elle est rétablie. La ligne est rétablie. Et parce que Dieu, en Jésus-Christ, a vécu exactement ce que David nous décrit des siècles avant, Dieu sait ce que c'est, Jésus sait ce que c'est que d'être sans réponse. Jésus sait ce que c'est que d'être dans la solitude et non la plénitude. Jésus sait ce que c'est que d'être dans les ténèbres avant d'être dans, dans le triomphe. Jésus sait ce que c'est d'être dans le désespoir avant d'être dans la victoire. Jésus sait ce que c'est d'être euh, faire face à la provocation avant d'avoir l'approbation. Jésus sait ce que c'est et c'est pour ça qu'il peut répondre comme il l'a fait. Jésus sait ce, et c'est pour ça qu'il descend au milieu de nous. Il, il, il prend Jésus devient celui qui va prendre le relais de communication, il transfère la communication, il décroche la ligne, aussi vrai qu'il a été décroché de la croix. Il décroche la ligne aussi vrai qu'il été décroché de la croix pour venir à toi te répondre. Et, et dans, cette, dans ce moment de louange là, dans, ce, dans cette tonalité qui, qui était de cellulaire pour nous ce matin, eh bien alors que nous envoyons un son de louange qui vient d'un cœur sincère, d'un cœur repentant, d'un cœur qui dit je mérite rien, d'un cœur qui dit je t'aime Seigneur, d'un cœur qui dit merci pour la victoire que tu m'as donné cette semaine, d'un cœur qui dit pardonne-moi Seigneur pour l'échec que j'ai eu cette semaine. Mais Seigneur à qui d'autre puis-je qu'à toi c'est toi qui a les paroles de la vie éternelle. La louange n'a pas rapport avec toi, la louange a rapport avec Jésus. Et lorsque tu arrives le dimanche matin, tu dis pourquoi est-ce que je louerai Je suis tellement mauvais personne, j'ai tellement une mauvaise semaine, je suis tellement impur, je suis tellement pas parfait. Ça n'a pas rapport avec toi, ça a rapport avec Jésus. Oui. C'est fou, hein? C'est vraiment fou ce passage parce que les musiciens sont là, inquiétez-vous pas, je vous ai pas oublié, je sais. C'est fou ce passage parce que si vous remarquez, psaume 22, c'est 22b, oui, tu m'as répondu. Tu vois pas la réponse arriver. On ne sait pas comment est-ce qu'il a répondu. Tout ce qu'on sait, c'est que David va dire, « Oui, tu m'as répondu, bang, bang, pass !» On n'a rien vu arriver, aucune vague de « Oh, ça, ah ouais !» Non, rien, « bang !» On ne sait pas comment, mais il a répondu. Je ne sais pas comment Dieu peut te répondre aujourd'hui. Je ne sais pas de quelle façon, je ne sais pas à travers qui, je ne, sais pas, je ne sais pas à quelle heure, je ne sais pas à quel moment, je ne sais pas quelle va être sa stratégie de réponse, mais je sais que Dieu va te répondre aujourd'hui. Et voici sa réaction verset 23 « Je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es, je te louerai dans la grande assemblée. » hein, Ça fait allusion à, à Jean chapitre 20 verset 17 où Marie va voir Jésus et, et là Jésus va lui dire « Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Marie de Magdala a donc annoncé aux disciples « J'ai vu le Seigneur. »« Va annoncer à mes frères, il y a, il y a, il y a, ça c'est le, le, le moment de, du, du triomphe. » ce... Après l'agonie vient justement, la, la louange et l'adoration. Il dit, verset 24, « Vous qui respectez Dieu, célébrez-le, célébrez-le, descendant de Jacob, glorifiez-le, descendant d'Israël, élevez-le, vé vénérez-le. » Je vais te dire, élève ta vie, élève ton cœur, élève ton standard de vie, élève tout ce que tu es, parce qu'il le mérite. Quand il y a un danger sur la route, je ne peux pas parler à vous qui êtes dans la voiture. J'ai besoin de mon corps pour parler. Langage non-verbal. Stop Quand je vous envoie un courriel, il faut que j'écrive pour pouvoir m'exprimer. Si j'envoie un téléphone, j'ai besoin de ma voix pour parler. Si vous venez voir à la fin de la réunion, je vais vous parler avec ma voix et avec mon corps. Qu'on le veuille ou non, notre corps parle. Des fois, notre corps va trahir ce que nous disons même. Ou l'inverse. Ou des fois, ça va être en harmonie. Si je parlais avec un hispanophone, je vous avais dit, je n'ai pas dit un anglophone, un hispanophone, eh bien, il faut que je parle son langage, il faut que je parle en espagnol pour qu'il me comprenne. Mais quand je veux parler à Dieu, c'est avec mon cœur faut que je parle. Car de la même façon que la Bible dit, Dieu regarde au cœur de l'homme, de la même façon, Dieu reçoit notre message est attentif à l'état de notre cœur. À l'état de notre cœur. La Bible nous permet de connaître le contenu de ce qui concerne Dieu. La louange nous permet de toucher le cœur de Dieu. Et on a besoin des deux. La louange musicale et la Bible sont ce que les ailes sont aux chrétiens, ce que les, aigles sont, les ailes sont aux aigles. On a besoin des deux. Et déjà, on a la Bible, on n'a pas la louange. Donc c'est la louange, mais très peu, on ne sait même plus qui c'est qu'on adore, pourquoi est-ce qu'on adore, pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et Dieu nous appelle à ne pas battre de l'aile, mais à prendre notre envol. Et ça, c'est grâce à lui, à cause des courants chauds qui nous permettent de voler dans sa présence. Et moi, j'appelle ça le Saint-Esprit qui te permet, la, la grâce du Saint-Esprit qui nous permet d'être de dans sa présence. Et le Saint-Esprit, pourquoi est-ce que la louange est tellement forte Pourquoi est-ce qu'il siège parce que c'est l'esprit de résurrection qui est là, et lorsque Dieu glorifie, la mission première du Saint Esprit, c'est clair et net, c'est pas compliqué. Afin, je prendrai tout ce qui est en Père et afin de glorifier le Fils le Saint-Esprit-là pour glorifier le Fils. Et là où il y a un peuple qui glorifie le Fils, le Saint-Esprit se manifeste, il descend, il y a une connexion qui se prend. Et ce son vient-là, il y a une proximité. Et au même titre que le Pasteur Claude était loin, là on se rapproche ensemble, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui prend place. Là j'ai une communion, il y a une révélation, il y a un miracle qui prend place. Et là il y a quelque chose qui prend dans ma vie. Combien de fois il y a des révélations, des solutions, des situations qui ont changé parce que je me suis simplement abandonné dans la louange. Et je termine dans quelques instants. La musique a cette capacité de nous faire perdre la notion de la vitesse sur l'autoroute ou sur la de la route en général. Selon la musique que tu écoutes, bam, tu peux passer ta limite de vitesse parce que tu te laisses emporter par la musique. La musique a cette capacité de nous faire perdre le sentiment de fatigue lors de, lorsque y a, y a, on est dans un sport quelconque. Et la musique vient pourtant la même. La fatigue est toujours là, l'exercice est le même. La, 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 la musique arrive, tu perds la, le sentiment de fatigue. La musique a cette capacité de nous faire perdre le sens moral à, aux jeunes hommes et aux jeunes filles lorsqu'ils sont dans des parties et faire n'importe quoi, coucher à gauche, à droite, prendre de la drogue. Pourquoi Parce que la musique génère quelque chose. La musique, mon point est, la musique a cette capacité de faire tomber des barrières. Et c'est pour ça, je crois, ce n'est pas la seule raison, mais je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle Dieu se manifeste si puissamment à la louange, parce que c'est la louange à cette capacité de faire tomber des barrières dans nos vies où on cherche tout le monde à avoir le contrôle et Dieu cherche un, champ, un peuple qui va s'abandonner dans ses bras. Et alors que tu t'abandonnes dans ses bras, il peut intervenir. Et la, 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 la connaissance que nous avons de la parole de Dieu n'est pas là pour nous amener à avoir un plus grand contrôle de nous-mêmes. Je ne parle, parle pas de la maîtrise de soi dans, le, dans les fruits de l'esprit. n'est pas là pour nous amener à avoir un plus grand contrôle de nous-mêmes, des circonstances, des gens qui sont autour. La connaissance de la parole de Dieu devrait nous amener à une plus grande dépendance de Lui. Et il y a beaucoup de personnes qui ont peur des émotions, qui ont peur de s'abandonner de la présence de Dieu. Et tu rentres ici dans ce lieu, tu n'es pas en mesure de pouvoir l'adorer parce que tu cherches tellement à avoir le contrôle. Tu regardes comment il joue Comment rentrer dans la louange si tu ne fermes pas les Yeux et juste abandonne-toi et laisse faire le reste. Et c'est là que Dieu va se rejoindre. Et c'est pour ça que j'ai de la misère à comprendre, petite petite courbe, mais je vais la faire pour comment que si tu. J'ai de la difficulté à comprendre comment est-ce qu'il y a des personnes, pas ailleurs, ici au portail. Comment est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent arriver après 15-20 minutes que le message ait commencé Je ne parle pas des exceptions, je ne parle pas de parce qu'il y a une exception, parce qu'il y a un accident sur la route, parce que tu as travaillé tard le matin, à la limite, viens à la deuxième. Mais comment est-ce que tu peux manquer le temps de louange Il y a la louange et la parole de Dieu, tu as besoin des deux. Comment est-ce que ça se fait que pour aller au cinéma, on court, pour, et même aller, si possible, en même temps que les annonces, pour voir Comment est-ce que, est que ça se fait qu'au travail, on fait tout pour arriver à l'heure, qu'on arriverait en retard, on manquerait notre travail, mais pour venir louer notre Dieu, on se permet d'arriver 20 minutes après que le message ait commencé c'est quoi C'est pas méchant, je suis juste en train de te dire, tu es en train de passer à côté de quelque chose. La louange permet à ce que la parole de Dieu s'implante dans ton cœur et la parole de Dieu t'amène à louer encore plus fortement là, le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin des deux ailes, la parole de Dieu et la louange. Et dans ce moment, et, et oui, on vous dira que c'est des émotions, oui, mais... David n'a pas attendu d'avoir des émotions, il a loué Dieu pareil. Mais Dieu, la louange me prouve clairement que nous avons un Dieu émotionnel. Donc, il comprend ce que tu vis. Ce que Dieu cherche, et je termine, je ne lirai pas au complet parce qu'il reste encore beaucoup de, plusieurs versets. Jésus fut abandonné à la croix afin que tu puisses, je puisse m'abandonner dans ses bras. Est-ce qu'on peut se lever ensemble « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Peut-être qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit pourrait dire, « Mon peuple, mon peuple, pourquoi as-tu cessé de me louer ?» Pour certains d'entre nous. J'aimerais te dire, la louange, je te le rappelle, n'a rien à voir avec toi, ça a rapport avec Jésus. « Mon peuple, mon peuple, pourquoi as-tu cessé de me louer ?»« Ah, je me sens, je me sens pas à la hauteur. Je vis des épreuves. Oui, » Ne viens pas me louer en fonction de ce que tu es, de ce que tu as fait, viens me louer pour ce que j'ai accompli pour toi. Viens me louer tel que tu es, viens me louer. Et les personnes aujourd'hui les circonstances de la vie, le diable peut-être lui-même à travers les circonstances, peu importe, on est venu voler votre louange. Mais il y a vraiment dans la louange Dieu siège. C'est le même terme en hébreu pour dire Dieu habite une maison. Siéger, c'est il habite. Dieu habite. La louange, c'est l'adresse de Dieu. C'est le lieu où Dieu se trouve. Le moyen d'y parvenir, c'est juste faire de lui connaître ton cœur. C'est plus qu'un goût musical, c'est plus qu'une tonalité, c'est plus qu'un niveau de volume, c'est plus qu'un qu nouveau chant, c'est plus que... La louange, ton... la louange est un langage spirituel, la, la musique est un langage spirituel au sens large du terme. La musique, c'est l'expression de l'âme. Et Dieu, c'est ton âme qui veut entendre. C'est pas tes raisonnements, c'est pas ta réflexion, il est pas impressionné par ton intellectualisme, il est pas impressionné par tes études, il est pas impressionné par tes expériences du passé, il est pas impressionné par ça. Il est impressionné par ton âme, il est impressionné par ton cœur, il est impressionné par ton authenticité, il est impressionné par qui tu es, il est impressionné par ce que tu es. Au ah, sans masque, sans rien, sans apparence, il est impressionné lorsque, lorsque nous, arrivons, nous arrivons vers lui, « Seigneur, je m'abandonne à toi. Peu importe ce que mon voisin va penser, peu importe ce que je vis. peu importe si je vais pleurer. » Peu importe, il y a des gens, vous êtes là pour la première fois depuis quelques temps plutôt. Peut-être pour la première fois aussi. Puis vous dites, hey, il y avait quelque chose dans la loi. Je n'arrête pas de pleurer. J'ai rencontré quelqu'un qui n'arrête pas de pleurer. Moi, dans ce que je me suis souvenu au, au Seigneur Jésus la première fois, j'ai pleuré, comme dirait ma, ma fille, j'ai pleuré ma vie. J'ai pleuré toute ma vie. Encore aujourd'hui, ça m'arrive de pleurer. Pas parce que j'ai de la peine, pas parce que j'ai des mauvaises, des mauvaises situations. Juste, juste touché par l'amour de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que si tu ne pleures pas, tu n'es pas touché par l'amour de Dieu. Je suis juste en train de dire que lorsque Dieu se manifeste, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se vit. Et aujourd'hui, dans ces temps de louange, d'adoration et dans ta vie personnelle, peut-être tu dis, ouais, moi j'aurais loué plus longtemps. Il me semble que j'aurais chanté un autre chant. Mais oui, mais c'est pas grave, tu peux le faire chez toi, tu peux le faire dans ta voiture, tu peux le faire à la maison. Moi, si vous saviez sur quel genre de louange je, je, je loue, vous capoteriez. Des vieux chants, des vieux cantiques, pourquoi ça me ramène à, à ma conversion, ça me ramène à... Comme David, je me souviens de ces temps-là. Mais c'est ces moments-là, c'est ces chants-là qui m'amènent dans la présence de Dieu. On les chante pas ici, puis je suis pas en train de... Oh, on pourrait te chanter, non, je fais chez moi. Il y a d'autres chants ici qui me rejoignent aussi. Mais ce que je vais, c'est ton cœur. Il se passe quelque chose. Et dans les moments de louange, il y a eu des moments de révélation, des moments de vision, entre guillemets, des compréhensions nouvelles, des choses qui ont commencé à prendre place, des, des situations qui ont commencé, des atmosphères de vie qui ont changé au travail ou parfois à la maison, des, des moments de tension où tu arrives, tu rentres, tu commences à, à louer le Seigneur dans ta maison, puis là sans autre, un peu comme la réponse, tu m'as répondu sans comprendre pourquoi tu arrives, puis là tout d'un coup, boum, le calme est revenu au travail, le calme est revenu, tu ne sais pas pourquoi, mais toi tu le sais que tu as eu un temps dans la louange, la louange est un purificateur d'air, la louange est un pulvérisateur de nos adversaires, la louange est puissante parce que Jésus y est présent. Adorons notre Dieu. Adorons, élevons nos cœurs, élevons nos voix. Alléluia.
1: Alléluia.